0: はい、えー、皆さんこんにちはグレッチィ、えー、今日で5回目ですかねパルサーの探し物を始めていきたいと思いますあの鼻詰ままりりがね、治りません。先週風邪ひいたって言ったんですけどね全然治らなくてなんなら詰まりっぷりは結構すごいことになってもう仕事中もずーっと鼻ズビズビしててあのぶっちゃけ耳まで今聞こえづらい感じになってて、うん、大丈夫なのかなって感じですね首治ったと思ったら今度鼻が悪いっつってなんかもう社長にはお前いつもどっか悪いじゃんみたいないじられてますね最近うんまあでも先週から一気に寒くなってスイスもなんか異例な10月は異例な暑さだったみたいでずっとあったかくて全然日中20度とかあるっていうスイス人からしたらクリーマートチェンジまあとにとにかくなんか地球温暖化だみたいな感じでそうやばいぞスイスも地球温暖化が来たぞっていうことでなんかいろいろ言ってたんですけどまあでも鼻ズビズビしててもなんか日本ってその人前で鼻思いっきりブシュンって噛むのってちょっとおっさん臭いみたいな感じあるじゃないですかでもスイスイとかなんか欧州の人たちって結構全然若いギャルとかでもめっちゃ人前で堂々と結構なでかい音で鼻かむんで私も鼻かんでてもあんまり目立たないのでそこは助かりますねなんか話すする方がむしろ行儀悪いみたいな感じなんでもう堂々と鼻かんでますねまあでもとにかく耳聞き聞えづらいのはどうにかしたいところですはい、えー、まあでも寒くなったせいでですね夏から秋にかけてのサラダがあの凍っちゃって全滅しましてもう完全に冬のサラダに切り替える時期ですねうん、なんか冬のサラダは今収穫してでなんかそのちょっと葉っぱとかを多めについた状態で収穫してそれを次の2月3月まで貯蔵できるタイプのやつらなんでそれをなんかまあ調整してこれからは出してあの毎週売っていくよっていうスタイルになっていくみたいですあとは寒くても育つサラダスイスの人が大好きなヌスリザラートってやつをとにかく植えまくってそれを収穫してっていう感じになっていくんですかねサラダはあとは人参とかジャガイモとかそういう貯蔵が効く系のものにどんどん切り替わってトマトとかズッキーニとかは。もうなくなってお客さんたちが「えー、もうズッキーニ終わっちゃったの悲しい」みたいな感じの感じですね最近の,あの市場での状況はあのところでですね再生数のところを見てみたんですよそしたらえなんかめっちゃ意外と再生されてると思ってびっくりしちゃってあの嬉しいです皆さんありがとうございますあの聞いてくれてる人そんないるとか全然考えてなかったんですけど実感すると急に恥ずかしくなってですねうん普通に素人なんでいやでも本当に嬉しいですこれからも途絶えず更新していけたらと思っていますのでどうぞよろしくお願いしますあの前にも言ったんですけどツイッターがまだ解説準備中であのリスナーさんとコミュニケーション取るとかいうのも全然今後続けていくにしても先になるかなとは思っていたんですけれども、なんと音声メッセージというやつが届きまして、いやなんかそういう機能そういえばあったんですね。忘れてました。なんか私も他のポッドキャストとかすごいよく聞いてるんで、存在は知ってたんですけど、全然忘れてましたね。ありがとうございます。メッセージくださった方。あの一つ紹介しちゃいたいと思うんですけど、えー、スイスでは国民の農業への関心度が高いという話をされてましたが、フェアトレードのフェアトレードの消費量もそれに関連したところがありますか？といった旨の質問が来ましたね。ありがとうございます。あのこれを答えすると、私フェアトレードについてはあの有機農業よりももっと詳しくはないので、あんまり私が持っている情報ってないんですけど、まあでも。その体感で言うとズバリ関心はその国民の関心については非常に高いんじゃないかなと思いますあの有機系の農産物とかその他のなんか調味料とかに関してその美容マーク有機認証マークがついてるっていうのと本当に同じでスーパーのあらゆるその輸入品のものにはやっぱりフェアトレード認証マークっていうのが結構たくさんついてます。うん、でその意識の高い消費者その美容マークがついてるものしか購入しない人が結構一定数いますよっていう話をしたんですけどそれと同じでそういう有機認証マークがついてるのしか買わない人たちはやっぱりフェアトレーードマークってていいうのも見てると思いますだからこそフェアトレードマークがついてる商品が売れるからいっぱい売ってるんだろうなとも思うしそうですね、うん、やっぱ比例してそこは関心度が非常に高いとスーパー行ってては私は思いますね。あとスイスってあのチョコレート王国なんですよあの知ってる人も割と多いとは思うんですけどスイスってミルクチョコレートっていうその概念の発祥の地なんですねそれから板チョコがここで誕生したっても言われてるんですよなんでめっちゃ売ってるんですよもうスーパーとか日本で日本ってその味噌めっちゃ多いじゃないですかスーパー行ったら味噌だけで棚1個あるみたいな大きいスーパー行けばなんかそういうテンションでもういたチョコがバーって並んでるみたいなスーパーでっていうぐらいチョコレートの消費量半端ないなんか年間平均1 0キロ以上食べるんだったかなスイスの人はでも私も1 0キロ以上食べるんですけどチョコレート大好きなんで日本にいた頃から私もめっちゃチョコレート食べる人なんでああみんな私ぐらい食べてるって結構やばいなって思いました<笑>うん育たないんですよスイスの気候だと絶対育たないと思うんで、うん、あのずっと暖房炊くとかじゃない限りなんでその輸入をほぼほぼしてるんですね、うん、でそのまあチャーリーとチョコレート工場じゃないですけどその工場見学ができるようなブース付きのもう有名なチョコレートカンパニーがスイス国内には結構いくつかあるんですよ、まあ、リンツとかが国際的に有名だと思うんですけどこの前、まあ、リンツじゃなくて私が行ったところはマンツっていう会社なんですけどマンツっていう会社の工場見学にこの前行ったんですよそしたらその入口入って割と早い段階でその工場見学のブースのなんかうちはフェアトレードでなんかこの国のこの地域から豆を輸入してるんだみたいなフェアトレードについての解説の時間がもう結構長かったんで。なんかそういうい有名なブランドはそういうフェアトレードかどうかとかいうところにも気を遣ってるっていうチョコレートにもそれが出てくるんんですねもちろん、はい、そういう感じでチョコレートがいっぱいあるんでまあスイス私が研修先農業研修どこでヨーロッパのどこでしようって思った時にスイスを選んだ決め手の一つでもあるので実はチョコレートがたくさんあるっていうのは。なんかフェアトレードも有機農業関係ないですけどスイスのチョコレート紹介する回もいつか録音できたらいいななんて若干思っておりますはいではそろそろ今日の本題に入りたいと思います今日はですねあの私はですね4月からあのドイツに住みはじあドイツじゃない3月からドイツに住んで4月にスイスに住み始めたっていう感じになってます、うん、でその普通だったらそのドイツ語圏でこの仕事を得ようって思ったらなんかドイツ語のゲーテ試験っていうのを受けなきゃいけなくてあのあま大学留学とかでもそうですねなんか検定試験っていうのがドイツ語の世界基準の検定なんですよ。で、これの検定がえっと一番低いラインクで A1 つ A1 っていうレベルがあって、A1、A2 つ A2 あ A2 つ A2 つ A2 つ A2 つぐらいのレベルまで取っとかないと。普通にそのドイツ語圏で仕事で雇ってもらうっていうのはなんか基本的に難しいんですよね。でベーツバイがどれぐらいのレベルかっていうと多分そうですねなんか日常会話ではもう完全に困らなくてちょっと仕事とかでもまあ全然ドイツ語使えるよぐらいの、まあ結構しゃべれるぞっていうレベルがベーツバイだと思います。なんでそれぐらい,それぐらいの,その試験クリアしてこれの証明書持ってるよっていう状態じゃないと普通に会社で。雇ってもらうっていうのはまず無理だと思います。で、なんか旅行だけだったら全然日本人のそのパスポートって多分90日だったかな、なんか3ヶ月ぐらいはビザなしでも滞在できるんですよ確か。あとはワーホリでも来れるし、なんかなんですけどやっぱり英語もドイツ語もできない状態でこっち来るってなるとそういうビザとかビザなしとかで来るにしてもハードルは高いじゃないですか言うても。でも私が使ったやつ使ったシステムで海外農業研修っていう制度を使えばなんかもう仕事も家も最初から日本にいる時点で確定した状態でスイスに丸1年住めるっていう契約が取れるんですよ。<笑>語学全くできなくても仕事も家もゲットできるっていうめっちゃイージーな制度なんで。はいこれおすすめですねなんか海外住みたいけど語学できないもんって足踏みしてる人はもうなんか時間の制約とかあるんだったらえいってこれに応募しちゃえばいいんじゃないかなみんなって私は思いますねじゃまずじゃあこれがどんな流れで決まったかっていうのをあのせっかくなんで説明しちゃいたいなと思いますえまずですね日本にいる状態で JAEC っていう協会に登録するんですよこれが日本語で言うと日本のえー、っと国際農業者交流協会っていうとこなんですけどここに登録するんですよねまずでそこに登録した時になんか行きたい国とかこういう系統の農家で働きたいみたいな簡単な情報をお伝えするんですねあのあ、まあ、これはでも農業研修オンリーです何かしらの農家に勤めるっていうあの制度なんででそこに登録すると次にオンライン面談になるんですよね。でオンライン面談した時にそこの JEC の人が英語話せるのとか語学力じゃあレベルはドイツ語なりフランス語なりなんかしゃべれるのとかいう質問だったりとかまあ自分のねやってきた経歴例えば今大学生ですよとか社会人だけど会社辞めてちょっとこういう海外行って。チャレンジしてみたいですとかそういうなんか自分の経歴だったり志望動機みたいなのをちょっと喋る簡単な面談が15分ぐらいかな、まあ、人によってバラバラだと思うんですけど喋る機会が、まあ、あってでそこででもこれって私が来てるのはヨーロッパコースのスイスっていう枠組みなんですけど全然それ以外にもアメリカの、えー、カリフォルニアかハワイかっていうのがあったりだとか。オーストラリアもあるし、ヨーロッパの国内でもスイス、オランダ、ドイツ、フランスかなあと、北欧も確か選べたはず、デンマークとか。っていう、なんかまあいろいろ選択肢が本当にあって、で、面談でいざ話して、そこでそういう、なんか自分はこういう系統の農家に行きたいっていうのは決まってるけど、国はどうしようって迷ってるとか、そういう相談も全然気軽にできるので、そこでまあ話して、あ、じゃあいざ、ここの、ヨーロッパのこの国にじゃあ私は行くことに決めますみたいな感じで決めていくんですよそういう面談を通してで本当にいざ確定ってなったら次にお金を払うことになるんですねでそのお金払うっていうのは基本的に全員どの国に行くにしても120万円ぐらい払わなきゃいけないです前払いですね前払いしなきゃいけなくてでもこの120万ってこれだけ聞くと結構先に払うお金でかいなって思うんですけど全然これ実は120万満額払う人あんまいなくてあのちょうど私の代からこれ何年かおきにいろんな制度,制度とか国の制度とか変わるんですけど私が来てるこの2022年度の代からはその。ラッキーなことにですね、国の制度で農業教育高度化事業っていうものが始まりましてですねこれに応募してこれが採択された場合私の研修費が120万なんで最大60万円国から助成してもらえるんですよ。なんでもうこの時点でもう60万円しか払わなくていいことになったじゃないですか。っていう感じで,でこれプラス他にも。例えば企業がやってる給付型の奨学金例えばこの企業がなんかこういう未来の人材を応援したいと思って私たちはこういう理念でやってますみたいな感じのところに小論文なり何なり応募してそこでなんかもし選ばれたらあなたの小論文とかがしたらああじゃああなたを応援するために私たちの会社はあなたにお金を少しあの助成金払いますよ奨学金払いますよっていう企業があったりだとか。あとはあなたの住んでいるですね県やら地方自治体がそういう教育支援の,あの給付金みたいなものを設定している場合もあるので、まあ、これに行くよっていうのが決まった時点でそういう一通りりんかこのなんだろう例えばその JEC が出してるそのホームページに書いてある情報とかを軽くまとめてその自分の自治体に行って私はこういうのに応募る。今してるんだけれども使える給付金はないかみたいな感じで一回聞きに行った方がいいです絶対何かしらある可能性があるので,でそういうやつをまあいろいろとやりくりしてで最終的に私が自分で用意した額は40万とかですね40万円とかになるんじゃないかなと思いますでまあそうですねこれプラスまあ、もしこの研修から、まあ、この研修に1年なり1年半なり参加することになってでその日本に帰国した後に農家になるっていうふうに確定してる人がもしいた場合この人に対してはもう次世代人材投資資金っていうこれも国の制度なんですけどこれもあるので、まあ、この補助金をまあ使おうと思えば使うこともできます。であとまたこれとは別で J ミルクっていう助成金もあって。これはね、確か百二十万円、まるまる助成してもらえるんですよ。で、j ミルクって名前なだけあって、その乳牛やってる農家で研修するっていう人は、これに,に申請することができます。私の研修の同期で、あのスイス国内の他の乳牛の農家さんで働いてる子はこの j ミルク利用して研修に参加してます。私は野菜農家なんでこれ使えないんですけど、まあでも高度化事業は使えるので、ぜひ、あの、ちょっと考えてる人はこういうのもあるよって改めてまた調べてみてください。はい。で、そうですね。まあ、じゃあ入国した時からっていう話に行きたいと思います。次。最初にですね、まずドイツに、あの、まあ、いろいろ決まって飛行機のチケットとかも手配できて農場も決まってってなったらはいじゃあいざもう渡航しまますすよってなりますで私たちが渡航した時期はそ同じ研修同期がいてみんなで一緒に移動するんですけど最初。で成田空港に成田空港じゃなかったあれ羽田,羽田の国際線だとちょっと忘れましたけど。どっちかにとりあえず集合してで羽田の国際線で「はじめまして」って言って会って本当だったら事前に日本国内で1週間研修するっていうあのやつがあったんですけどやあの今やっぱりコロナ禍ということでそれはなくなって私たちはオンラインで何回かその研修同期とやり取りしたことはあったんですけど実際に会えたのは空港ですね。で空港で会ってじゃあ今からあの同期として一緒に渡航しますよってなってドイツにまず行きますみんなででそっからドイツの語学学校に、えー、4人、えー、っと私とプラス3人4人いたんですけどそのドイツ語を習うメンバーがみんなで行って語学学校に3週間その語学学校についてる付属の寮に住みながらその一番下のクラスからですね基礎的なドイツ語をあの先生から習いますで道へここで3週間勉強した後に4月からはいよいよそれぞれの農場にあの研修先にね入ることになります。で、まあ、スイスに行って最初にですね私がその住むところですよねもう住むところは農家さんがもう用意してくれてるのでそこにもういきなり入るんですけど私に与えられた家っていうのがその。ススイスに住む私と同じ研修先で研修してる日本人じゃない他の国から来た外国人とシェアハウスっていうことに2人でシェアハウスってことになってましたで先にウクライナの人が住んでてでその彼女はですねあの私に比べたらかなりドイツ語がその時住んでたウクライナの子は話せたんで,でそ,うその子はめっちゃいい子でねあの優しくて。私が本当最初数字しか数えられないぐらいのレベルのドイツ語力だったからそ仕事でめちゃめちゃ困ってたんですよ。それでなんかかなりなんか仕事で使う言葉から優先的にいろいろピックアップしてリストにして教えてくれたりとか野菜の名前とかも一個ずつなんかこれなんて名前だよって教えてくれたりとかもうめっちゃ親切な子で超助かりましたねその子のおかげで最初は。でその子以外にも同僚。同じ家に住んでるわけじゃないけど他にも同僚がいてなんかポーランド人のあのもともとは私たちと同じように研修生だったけどなんかドイツ語覚えたからって言ってポーランドからスイスに移住してきたお姉さんがそのままパートとしてここで働き続けてたりだとかあとはブラジル人の同僚もいましたねうんかなり国際色豊かで何か面白いですよなんかそのやっぱりその国々のなんていうか国民性みたいなのがあるんですよねやっぱスイス人もウクライナ人もブラジル人もあってでそれだけじゃなくてもちろんそれぞれの性格もあるとは思うしなんか人間関係だけでもかなり興味深くて勉強になるというかそこもなんか楽しみの一つですよねやっぱなんかただ海外に住むってだけじゃなくていろんな国の人と絡みがあるっていうのもおもろいです。まあでもここまでの結論としてはあのブラジル人と会わないですね私は<笑>で私の日本人の研修同期他の農家で働いている同期もブラジル人の同僚いるらしいんですけどその子もブラジル人と会わないって言ってたんでなかなか日本人と会わない可能性がありますね<笑>まあそれはしょうがないですねうんまあ、どこが合わないかっていうのはあんまりちょっと悪口みたいになっちゃうんで省きますけれどもはいでもスイスの,その地元の人たちは結構んかあんまりうるさくしない感じ結構静かだしうんなんかそんな見ず知らずの人とかにあんまり急に話しかけたりとかはしない人が多いかなって感じですでもおしゃべり好きなのはちょっと日本人と違うかもなんか日本人はなまあ仲いい人同士だったら喋るかもだけどなんかスイス人ってもうめちゃくちゃ話長いんですよねみんな<笑>そこはなんかスイスの国民性なのかなって思いますおしゃべり好きですねはいえー、あとはそうですねそんなにまああとはもう働き続けるよっていうことなんで住む方法ってていいう話になるるととこんぐらいでですすかねね、うん、仕事してるとです、ね、やっぱりこの農業研修なんで、まあ、農作業ってあの黙って淡々とやるものが結局多くなるもんで自分を見つめ直す時間みたいなのも多いんですよ。そうなので私結構もう大人になってからもう会社で一回勤めてその後農業大学校入って。でから来てるんで全然あの26歳25歳かの時に来ちゃったんですけどあの大学生で休学してくる子が圧倒的に多いんでこれ、まあ、でもやっぱり何歳で参加するかっていその受ける影響みたいななんか私がもし二十歳でこれに参加してたら絶対もっと違う感じになってたんじゃないかな研修自体がっていう思ったりもしますね。はい、まあ4月から住み始めてるので8ヶ月目に突入したわけなんですけれどもぶっちゃけドイツ語力は微妙ですよねさっきそのゲーテ試験ドイツ語力検定みたいなのでベーツ・ワイがなんかその日常会話に困らなくて仕事にもありつけるレベルみたいな話したんですけど私多分その一番下のレベルの A ・ i インツギリ卒業あー卒業できるギリギリぐらいのドイツ語力だと思うんで最近やっと割と農場でその社長たちとかが喋ってる言葉が聞き取れるようになってきたぐらいな本当微妙なレベルですね仕事ではあんまりもう仕事で使う言葉って決まってくるんでそこまで困ることないですけどやっぱなかなか厳しいですねなんか語学勉強する時間本当にあんま作れなかったんでまあでもそろそろ8ヶ月なんでうんもうちょっと上手くなりたいなっては思ってますけどうんそうですねあの私の働いてる農場ってあの土曜日の午後と日曜が固定で休みなんですよ週休 1.5 日って感じかなでもしあのスイスももちろん国民の祝日とかあるんですけど国民の祝日とかあっても言うて半休にしかなんないですよまあ農家なんでなんか国民の休日だからってあ。じゃあうちも今回は2連休半にしようみたいな。2.5 日休み取っちゃおうぜとはならないですよね。やっぱあじゃあ祝日だから今日は半休にしようか。みたいな感じにしかならないです。なんですけど、その行く国とか農場によって休みの数とかバラバラなんですよ。なんでそのこれに研修する研修に参加するっていう時点で。なんか観光を本自分はめっちゃしたいしいろんな国とか行きたいからなるべく休みの多い農場に行きたいとか,なんかそういうのがもしあるんだったらその農場が確定しちゃう前にいっぱい要望出しといた方がいいですその JEC に。なんか農場を名指しでなんか自分で勝手に調べて「私はこの農場に行きたいです」って言ってやることも言って決めなんか JEC に。いけるようにこう交渉してもらうこととかも多分できると思うんですけどこの,研修制度この研修制度自体がもう何年も続いているものなんでなんか割とそのいくつか決まっている農場の中から選ぶみたいな感じになることが多いんですよね私の今勤めている農場も私で日本人4人目なんですよこの10年の間に2年か3年に1回ぐらいずつ日本人が来ているみたいなテンンションでずっっと日本人雇,雇ってる野菜農家みたいなな感じなんですよねそう、まあ、でもその農場によって本当に例えばその暇な時期乳牛のとこで働いてるスイスの,あの同期の子はなんかあの休みが結構バラバラになったりするみたいな,なんか忙しいシーズンは本当に1日しか週1しか休みなかったりするけど。逆になんか別の時に3連休取らせてもらえるとかそういうのがあったりしてあとオランダはオランダの同期の子が私めっちゃうらやましいんですけどめっちゃ休み多いっぽくてなんか週休2日なんですよね週休2日でなんか「あ今週仕事少ないから3連休でいいよ」みたいな「めっちゃ休んでるやん」みたいなもう3連休ってなったら全然ヨーロッパなんて電車でバリバリ違う国行けるんで。あっちこっちちこ行行けるんですよ旅行とかだから超羨ましいと思ってだって土曜日から半休で丸一日休みってなっても土曜の午後から出かけるってなかなかじゃないですか夜になっちゃうしだから全然そのまとまった休み一応有給とかあるんでなんか有給とか使って旅行するとかはできるけど普通の時に休みがなかなか遠出はできないっすよねスイス私のところだと。なんでそういうことも考えてなんかやった方がいいかもしれないです私もなんかっっっったかもててちょっと思ってま,すまあでも農場のね仕事内容とかどういうところで働きたいっていう要望も叶えようとすると全部が全部自分の希望を通すって難しいと思うんでそこはやっぱり何を優先するかっていうのは自分の中で決めなきゃいけないとは思うんですけど。あとそうです、ね、ドイツの子も結構よくてドイ,ドイツの庭師の家で働いてる子がいるんですけどそ庭師の家はですねお客さんからチップももらえるらしくてそチップでも儲かるしあの給料も普通にもらえるしあと会社の休みもめっちゃ多いみたいなその子しょっちゅう4連休とか取っててえマジでうらやましいみたいな4連休取ったからちょっと。なんかドイツ国内旅行するぜみたいなベルギー行っちゃうぜみたいな感じのなんかえ超そんなん絶対無理なんですけどこっちみたいなまあまあ格差はありますよねまあでもそんなね羨ましい羨ましいばっか言ってないで自分のとこでできることをしろっていう感じではあるんですがまあそういう現実もあります、まあ、でもスイス組のねいいところは多分スイスドイツオランダの中でスイス組は一番給料は高いですから。そこはあのスイスのいいところなんじゃないでしょうかはいあとはそうですねあの語学がね分からなくてもやっぱり何とか暮らしていくみたいな,なんかメンタルが身についたなって思いますよねその私の場合はそもそもがドイツ語をやりたくて留学してきたわけではないんであのね、その私はこの後日本帰ったら農家に一応なるつもりでいるんであの実際日本で腰を据えてこう農家になるぞ頑張っていくぞってなるとやっぱそうそうねあじゃあ来年ちょっと留学しよっかなみたいなのはなかなかあのこれは最後のチャンスなんじゃないかと思ってですね。あのそれでなんかまあ全然英語もドイツ語も大してできんけどちょっとサバイバルしちゃおっかな海外でみたいなそういうなんかもう。えいって感じですよね。そのノリで<笑>ノリで来ちゃったみたいな感じあります。うん、でもやっぱり自分とね、違う文化持ってるところに、あの身を置いて、あの、いろんな影響を受けたり、考え事したり、こう,こうやってポッドキャスト始めたり、いろいろね、あの、来てよかったなっては思ってます。はい。えー、今日の話はこれぐらいですかね。あのー、本当はですね。朝録音するのとかいいかなって思ってたんですけどあの早起き朝活みたいななんかちょっと一日がいい感じで始まりそうじゃないですかうんでもね前にね朝友達と電話してたんですよあのそしたら同居人がまだ寝ててうるさいって怒られたことあっていやまあでもそれは私が悪かったんですけどねなんかあの出勤時間が人によってずれるんですよ。なんか通常は全員7時出勤なんですけど私は若干ドイツ語話せるようになってからはあの朝市の市場の売り子も担当するようになったんで週に2回は5時に出勤するんですよ。なんで私がその5時出勤する日に3時に起きて友達と喋ってたんですよ。日本のうん<笑>日本の人と。あてか友達っていうかそれ友達じゃないわ会社だ。日本ののの会社の人あの JEC の人と喋ってたんで,すよでなんか先方の時間に合わせようとするとなんかその時時差7時間あの夏時間だったんで時差7時間で向こうがあのだからつまりは朝の10時とかだから向こうがちゃんとその勤務時間内に取れる時間って合わせるとそういう時間になっちゃうんですよだからまあしょうがないっちゃしょうがないんですけどまあでもその同居人はなんかあれですよね7時に起きるわけで,で彼女は6時40分にいつも起きるんで6時40分まで寝たかったのに私が朝の3時からボソボソあのリビングで喋っててその声がうるせえうるせえっていう話ですよね、うんまあ、まあ気をつけたいですねか,かわいそうですよね疲れてるのにそんな4時間も早く起こされちゃうはいまあでもそのまあ、7時出勤の日にね5時に起きて喋るとかだったらまあいいとは思うんだけどまあ、でもやっぱ朝喋ると声が、まあ、今は鼻声だからまあ悪いけどなんか通常時でも朝だともっとガッサガサの声になるじゃないですかなんでやっぱ録音ってなったら仕事終わりとか休日とかハキハキ話せるときに話すのがベストなんでしょうかねはいというわけでまあ今日は休日だったので撮ってみましたえー、またあの来週も更新できるように頑張りたいと思います。皆さん聞いてくださってありがとうございました。ではまた会いましょう。会いましょう。また聞いてください。アデー。